0: In 1969. Wat? In 1969. Het jaar van de Apollo 11, de vlucht naar de
1: maan. Dat is een lelijke streep door onze rekening. Dan hebben we nog precies 15 jaar de tijd. Maar
2: we zullen niet meer op tijd komen om de expedities naar de maan te voorkomen. Dus niet meer op tijd om onze aanwezigheid voor de Venusianen verborgen te kunnen houden. Kunnen we... Kunnen we niet nog wat verder terugreizen?
0: Nee, onmogelijk. Wij hebben geen energie genoeg aan boord om de machine een tweede keer te starten.
2: Dan zullen we onze plannen moeten herzien. En liefst zo snel mogelijk. Ja, want
1: eenmaal op aarde moeten we onmiddellijk tot actie kunnen overgaan. Dat
2: zal niemand je bestrijden, met.
1: Maar weet jij al hoe? De UNO. Voor zover die nog van betekenis Dat is. Dat zal we maar in het midden laten. Maar het is de enige mogelijkheid die we hebben om alle naties die wat in de melk te brokkelen hebben... in één keer allemaal tegelijk ons te laten horen.
2: Misschien heb je gelijk. Vooruit dan maar. Kunnen we op de aarde worden afgezet in de buurt van New York... Daar zetelt de UNO, weet u. De UNO?
0: Dat is jullie meest geslaagde benadering van een soort uh, wereldregering, geloof ik.
2: Dat is eens wel de bedoeling geweest,
0: ja. Goed, komt in orde. De reis zal maar een paar uur duren. Waar zijn we? We zijn er doorheen, Valentina.
1: Hoe voel je? Belabbert, ontzettend behoort maar is het gelukt?
2: Ja en nee. We zijn terug in 1969.
1: Oh, en is het echt waar? Is de aarde er weer? Zoals wij er de eerste keer hebben verlaten.
0: Daar ziet het wel naar uit. Kijkt u zelf maar door de telescoop.
1: Oh ja, ja. Het is niet te geloven. Ze is nu net zo mooi blauw en wit. Oh, lieve God, wat een prachtig gezicht. Het is net of ik droom. Nee, je droomt niet, Valentina. Dit is 1969. De maan werd door geen astronaut bereikt. De mensheid leeft nog onbekomen, want ze weet niet wat er boven het hoofd hangt, wat er staat te gebeuren. En het allerergste is, het gaat gebeuren. Over vijftien jaar, als wij er niet in slagen ze te overtuigen. En wat zijn jullie van plan?
2: De UNO toespreken. De regering waarschuwen dat ze een andere politieke koers moeten varen.
1: Geen schijn van kans. Dan hebben we geen schijn van kans.
2: Wie weet.
3: Dat was het, meneer Opeen? Dat was het, meneer de secretaris. Deze beelden werden volgens u dus op film vastgelegd in uh, uh, 1984. Over 15 jaar in de toekomst. Zo is het, ja. Dat klopt. Zo, het was bepaald een schokkend relaas. Maar waarom koos u juist Australië?
1: Omdat Noord-Amerika doodevoudig niet meer bestond, meneer de secretaris.
3: Laten we dat maar even aannemen, want met alle voorbehoud... Ik zou toch ook niet graag van kortzichtigheid of vooringenomenheid beschuldigd willen worden. De Franse afgevaardigde vraagt het woord. Ja, meneer Rabies. Uh, heren, mevrouw, Kunt u op de een of andere manier bewijzen dat de film
4: die u ons nu vertoond hebt authentiek is? Um, als schooljongen zag ik eens een film, de oorlog der werelden geloof ik dat de titel was... En die was minstens even, geloofwaardig. Al beweerde de maker ervan dan gelukkig niet dat ze hem alvast in de toekomst hadden opgenomen. U wilt zeggen dat de film getrukeerd zou kunnen zijn? Oei. Ja, een bewijs. Ik zou u de verpakking van mijn filmdozen kunnen laten zien. Daarin is de datum waarop ze de fabriek verlieten ingestanst. Ach nee, u zult wel iets
3: doorslaggevenders moeten bedenken. We
4: hadden het kunnen weten, ze slikken ons verhaal gewoon niet af. Wacht,
1: voorlopig nog maar.
3: Laten we alle discussies opschorten tot de volgende vergadering, mijn heren. Wij moeten dit gezelschap toch eerst in de gelegenheid stellen om al hun bewijsmateriaal te overleggen. voor u de geloofwaardigheid van hun verhaal in twijfel trekt.
4: Inderdaad, neemt u mij niet kwalijk, meneer de secretaris.
3: Mooi. U zei dat u de foto's hebt gemaakt op Mars en Venus? Ja. Laten we die dan eens gaan bekijken. Licht uit, alstublieft. Dit is dan Venus. U ziet duidelijk de
2: Russische ruimtevloot op de voorgrond. Deze foto werd genomen vlak voor de landing van het ruimteschip met Melden en de anderen erin. U ziet dat de aanwezige floren daar één grote jungle van en dit, dit is de stad waar ze onze mensen gevangen hielden. U ziet op straat personen die voor gewone mensen zouden kunnen doorgaan, maar het zijn Venusianen. Insecten, heel klein, die ze verenigen kunnen tot in elke levensvorm die ze zelf maar willen.
5: Insecten zegt u toch? Kom
1: nou, volgens mij en elk ander weldenkend mens zijn het gewoon goed betaalde filmfiguranten.
3: Wat zullen we hier nog meer voor waanzin te slikken krijgen zeg? Ik zou de geachte afgevaardigden willen verzoeken. Waarom hebben ze dan niet één zo'n Venusiaan meegebracht? Misschien zouden we het dan
1: hebben geloofd. Er was een Venusiaan in ons gezelschap. Oh, maar jullie konden hem niet meenemen natuurlijk. Weet u waar hij is? Nou? Hij ging terug naar Venus. Met dezelfde opdracht als wij. Proberen ze een te overtuigen wat hem boven het hoofd hangt. Hopelijk stuit hij dan niet op hetzelfde achterlijke en stomzinnige onbegrip als wij hier. Meneer de secretaris, ik protesteer tegen deze belediging. Meneer Mellen, ik moet u Foto's vragen. Foto's hebben we bij ons waarvan elk expert kan verklaren dat het geen trucfoto's zijn. En de films kunnen heel eenvoudig op echtheid gecontroleerd worden. Maar nee, de heren hebben God beter het eerst een atoombom op hun harde koppen nodig voor ze overtuigd zijn. Zo is het altijd geweest en daarom zullen jullie over precies 15 jaar stinkende, rottende lijken zijn... En dan is het te laat voor Zo zijn wij mensen. Stopzinnige, achterlijke idioten. En we verdienen niet
0: beter. Ik protesteer nogmaals met klem tegen de toon die deze heer Melden zich hier
3: aanmatigt. Meneer Matthews zal misschien willen begrijpen dat Matt Melden kennelijk een beetje stoom moet afblazen. Stoom afblazen? Ja, sorry. Sorry voor mijn
1: vocabulaire, maar ik meen elk onparlementair woord dat ik hier gebruikt heb.
3: Laat u ons de volgende dia zien, meneer Opeen.
2: Dit is weer een foto van de Venusiaanse stad. U ziet hun eigenaardige voertuigen. En in de lucht ziet u een van die veel
3: besproken ballen waar ik het daar straks over had. Mag ik even een vraag stellen. Zeker, meneer Gorotche. Gorbachev? Jij hier. Je zou ik mogen
4: weten, achter meneer Opeen, waarom u mij onmiddellijk tutwailleert. Maar jij hebt het hele avontuur met ons meegemaakt. Jij vloog mee met de Russische Venusvloot. Oh ja. Nou, dat lijkt me interessant. Het is waar? En wat is er dan verder met me gebeurd als ik zo vrij mag zijn te vragen? Je bent dood, Gorotjov. Of liever gezegd, je ging dood toen. <tie> ja, wacht u maar even, wacht u maar even. Twee dia's verder.
2: Hier, kijk. Het hele Russische gezelschap, gevangen genomen door de Venuzianen. En dat daar, Gorotjov, dat ben jij. We willen de anderen aanwezigen. Ook eens even goed kijken.
4: Een zekere gelijkenis valt wel op. Fuil en ongeschoren, maar het is maar schalle Ik vind met permissie dat deze grap hoe langer hoe we walgelijker wordt. En ik zal er ook geen verdere bereidigingen mee dulden. Maar Gorotjof, wees dan toch eens even.
2: Wees dan toch weer even diezelfde joviale collega zoals we die kenden tijdens die moeilijke
4: dagen. Het heeft geen zin, meneer Open. Nee, het is treurig maar waar. Er is nog een kleine bekomstigheid die jullie over het hoofd zien. De Sovjet-Unie en de Amerikanen misschien ook, dat weet ik niet precies. Maar wij stuurden in elk geval al een paar onbemande toestellen naar Venus. Venus, mijn heren, is beslist onbewoonbaar. De atmosfeer is giftig, de luchtdruk is verpletterend. Dit staat onomstotelijk vast. Je kunt er niet leven. Jullie kunnen er dood eenvoudig nooit geweest zijn. Dit alles is één misplaatste grap.
2: Ik ben zo vrij om de waarde van jullie meetoestellen in twijfel te trekken, maand ik
4: ben zo vrij om jullie ware bedoeling in twijfel te trekken, meneer Opeen. Heren, heren, alstublieft. En er is nog iets. Meneer de secretaris, mag
3: ik die telefoon daar even gebruiken? Meneer Gorodjof, mag ik u erop wijzen dat we elke discussie tot later datum hebben uitgesteld...
4: En mag ik er u op wijzen wat een gek figuur zult slaan als de Russische delegatie uit deze nonsensvergadering wegloopt? Trouwens, als ik getelefoneerd heb, dan zal deze vergadering
3: waarschijnlijk niet meer nodig zijn. Ga uw gang in dat geval, meneer Gorotjev.
4: Receptie. Juffrouw, dit is de grote vergaderzaal. Met Gorotjev.
6: Waarmee kan ik u van dienst zijn, meneer Gorbachev?
4: Verbindt u mij zo snel mogelijk met de NASA en Houston, alstublieft.
6: Een
2: ogenblikje, meneer Gorbachev. NASA,
4: Houston. Goedenavond. U spreekt met de UNO New York. Kan ik directeur Thomas Opeen spreken? Het is dringend.
2: Een ogenblikje, alstublieft. Hallo? Met directeur Opeen? Met wie heb ik het genoeg, hè? Hallo?
4: Hallo? Dit was wat ik bewijzen wilde. Ik dank u zeer, meneer de secretaris. Kogotsov,
3: dat jij, juist jij, dit moest toch beideren? Deze speciale zitting wordt vandaag tot vanmiddag drie uur. Mag ik alle aanwezigen bedanken? Ja, een moment nog. Valentina, jij bent
4: Russisch staatsburgeres, is het niet?
1: Jawel, kameraad Maashank.
4: Ik zou je graag even onder vier ogen willen spreken. Zoals u wenst, kamerad Baarschout.
1: te gaan met die whisky met? Huh? Ach, barst dan. Alle moeite voor niets. Fijne open fans zoals Gorbachev heeft ons zelfs niet geloofd. Goede, met de beste bedoelingen bezielde mensen zoals Oetant hebben ons voor schut gezet.
2: We zijn pas drie dagen op aarde met.
1: Huh? Drie dagen ja. En nou al hebben we verloren. Maar denk je nou eens in dat jij in hun plaats stond.
2: Hoe zou jij in deze tijd gereageerd hebben als daar een stelletje haveloze kerels uit de lucht komt vallen... Mm. met de bewering dat het einde van de aarde nabij is?
4: Uh. Nou? En toch Tje. is het een hard gelach.
2: Oké, okay, het is een hard gelach. Ik heb al zo veel en zo vaak tegen onbegrip moeten vechten. Misschien was het een verkeerd om meteen zo hoog te mikken. Naar de u te gaan, Maar dat stelletje regenten met stijve boordjes en diplomatentassen vol o zo belangrijke
1: documenten.
2: We hadden deze campagne langzaam aan moeten opvoeren. Langzaam en met verstand.
1: Ja. ja, nou hebben de zaak verklungeld, wat ik jullie brom. En Valentina, hm? een onder onsje met Goroschev. <lacht> We hebben haar sindsdien nooit meer teruggezien, hè. En Goroschev weet van niets. Die zien we nooit meer. Niet zo somber, met. Ben
2: je zo dronken?
1: Ja, Ja, ik ben dronken. En ik hoop nog veel bezopener
3: te worden.
1: deze hele zwijnenpan beu, hartstikke beu. Je kunt de mensheid niet van zo'n ondergang redden. Ze schreeuwen er gewoon om om vernietigd te worden. Oké, okay, man. oké. Okay. Zal ik koffie voor je bestellen? Wacht naar de hel met jouw pokken koffie. Ja, maar je wat is dat
2: nou weer? Ik heb zo'n onaangenaam gevoel dat het voor ons is. Nou, dat
1: zou best eens kunnen, ja.
4: Goedenavond. Goedenavond. Zijn jullie die vreemde snoeshanen die uit de ruimte kwamen vallen?
2: Zoals u het zo welsprekend formuleert, inderdaad. Mooi. Nee.
4: Mag jullie papieren dan even zien? Oh. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, in orde. Jullie wel, wel zo vriendelijk zijn om hier even af te rekenen. Ja. Waarom? Omdat jullie rustig met ons meegaan. Jullie zijn onder arrest.
0: Ik weet het. Ik heb jullie hele verhaal gehoord in de krant, over de radio, op de tv. Ik heb de hele vertoning in de Uno tot in de finesses bestudeerd. Maar dan krijgt u ons er toch uit. We leven hier toch in het democratisch woorden, land. Woorden, woorden, woorden. Ik ben jullie advocaat. Zo so wat? Denken jullie soms dat ik een superman ben? Wat denken jullie dat ik in nou nog meer voor jullie kan doen dan dit hele schandaal van de daken schreeuwen? U gelooft ons dus. Ja. En u berust erin dat de hele wereld over 15 jaar naar de bliksem gaat. Ik berust er helemaal niet in. En ik doe mijn best, maar daar houdt dat dan ook mee op. Proberen jullie nou eens even rustig en logisch te redeneren. De Amerikanen zijn zo goed als op de maan. Wij zijn in 1969. Op Cape Kennedy staat de Apollo 11 klaar. Klaar voor de eerste vlucht naar de maan. En daar komen jullie opeens uit de lucht vallen en jullie willen dat ze met dat werk waar ze nou al jaren en jaren met man en macht aan bezig zijn en waar miljarden dollars aan werden gespandeerd, ophouden. Jullie willen dat uitgerekend nu Rusland en Amerika hun ruimte race opgeven en de handen ineens slaan om met Venus te gaan onderhandelen. Nou ja. ja, en dat is nog niet alles. Jullie vallen de huidige politici aan. Jullie willen dat de macht over de aarde niet meer berust in de handen van een paar eenlingen. Dat is logisch vanuit jullie standpunt, want eenlingen kunnen maar al te gemakkelijk door Venezuelanen vervangen worden. Ik besef dat. Elk verstandig mens beseft dat. Maar die eenlingen waar we het net over hadden... hebben hun hele leven geploeterd en gekonkeld en desnoods gemoord om aan die macht te komen. En nou willen jullie hen die ontnemen. Nu! Jullie willen zelfs dat ze op aarde het oorlog voeren vergeten... om een gezamenlijk defensieprogramma op te bouwen tegen de Venusianen. Waar zien jullie het mensdom vooraan? Voor verstandig soms? Ja, sorry dat ik me zo opwind, heren, maar... Als alles wat jullie hebben meegemaakt en gezien waar is... En dat is het. Dan spijt het me zo ontzettend dat jullie dan gestrand zijn... door jullie naïviteit en blijmoedig kinderlijk geloof in de zich. Gestrand? Gestrand? We zijn nog helemaal niet gestrand.
1: We hebben nog vijftien jaar.
0: Jullie hebben helemaal niks meer. Hoezo? Nee. Niets. U weet er meer van. Ja, dat is te zeggen. Vertel op, man. Uh,
1: hebt u... Hebt u misschien wat sigaretten voor ons? Hier. Jullie kunnen de hele slof nemen. Ja?
0: Oh. Dank u. Nou, kijk. Jullie zijn staatsgevaarlijk verklaard. Jullie krijgen zelfs geen proces. Wat zeg je dan? Ja, ik kan het, Godvergeef me, ook niet helpen melden. Mij niet zo aan te vliegen. Dus wij krijgen geen proces. nee. Jullie worden gewoon uit de circulatie genomen. Jullie worden geïnterneerd. Geïnterneerd? Ja. Jullie worden ontoerekenbaar verklaard. Dat is trouwens inmiddels al gebeurd. Gek dus, hè? Gek. Ja. Als u het zo wil noemen, meneer Helden. Wat een geweldige
1: oplossing, zeg. Wij zijn gewoon krankzinnig. Hek. Ja, met andere woorden, ze zijn bang voor ons. Ze zijn bang dat wij de gewone man op onze hand zullen krijgen. Ja, en je kunt er donder op zeggen dat er aan de Russische kant hetzelfde gebeurd is met Valentina. Als het winkeltje maar kan draaien. De wereld mag duizend keer vergaan, maar kom niet aan onze minstmarsjes. Tast mijn politieke positie niet aan. Het is allemaal walgelijk. En wanneer komen we eruit? Ach, laat maar. Hoef je geen antwoord
4: op te geven.
5: Dit is de CBS. Goedenavond, dames en heren. In ons programma Panorama hebben we vanavond wel een zeer speciale gast voor u. De ouderen onder u zullen zich met melden nog wel herinneren. Hij behoorde tot het groepje mensen dat in 1969, vlak voor de historische vlucht van de Apollo 11 naar de maan... zoveel stof deed opwaaien door de bewering dat Venus op het punt zou staan de aarde te overvallen... Sindsdien is met melden om redenen van medische aard geruime tijd uit de circulatie verdwenen. Vanavond is hij zo vriendelijk geweest om naar onze studio te komen en u zult straks ook wel begrijpen waarom. Het vraaggesprek wordt gehouden door Walter Cronkite. Goedenavond. Dank u. Dank u wel. Dank u wel. Goedenavond dames en heren. Thuis en in de studio. Hallo met melden. Hallo. Voor we met dit interview beginnen, meneer Melden, u weet waarom we u juist vandaag, 17 maart 1984, vroegen om voor onze camera's te willen verschijnen? Dat weet ik, ja. Nou, vertelt u het zelf dan maar.
1: Op 17 maart 1984, zo omstreeks het middaguur. Het middaguur. En dat is dus nu alweer, even kijken, een paar uurtjes geleden. Een paar uur geleden, ja. Op 17 maart 1984 brak de derde en laatste wereldoorlog uit. De hele aarde werd daarbij vernietigd en daarna kwamen de
5: Venusianen. Inderdaad, ja. En deze stelling werd in 1969 door de heer Melden en de zijne met grote hardnekkigheid verdedigd. De datum in kwestie, 17 maart 1984, is vandaag, nu, of is eigenlijk alweer voorbij, zouden we kunnen zeggen. En wat is er gebeurd? Niets. Helemaal niets. Oh ja, toch. Op Six Avenue is geloof ik een hond overreden. Het meest afdoende bewijs dus dat u er destijds naast zat met uw voorspelling, meneer Melden. Al werd de wereld in die tijd behoorlijk geschokt door die mededeling. Zou u ons nu misschien kunnen vertellen hoe het komt dat uw voorspelling niet in vervulling is gegaan? Dat kan ik, ja.
1: Zo. So. Kijk, we hadden toen een Venusiaan bij ons... Steve. Ach. Ja. Wij gingen terug naar aarde om te proberen de mens ervan te doordringen wat ze boven hun hoofd hing. Steve ging naar Venus. Met dezelfde opdracht. Dat er vandaag dus niets is gebeurd, bewijst maar één ding. En uh, dat uh, is? Dat is dat de Venusianen minder stom zijn dan jullie allemaal. Het bewijst dat Steve wel in zijn opdracht is geslaagd. Dat hij de Venusianen ervan heeft kunnen overtuigen dat hun aanval op de aarde zinloos is. Maar het kan ook zijn dat hij dat hier maar gedeeltelijk in geslaagd is. Dat ze hun aanval een paar dagen of een paar jaar, wie zal het weten, hebben uitgesteld. Dat ze alsnog zullen komen. Ach, denkt u? Dat denk ik, ja. Ik heb 15 jaar geïnterneerd gezeten in een psychiatrische inrichting. Achter tralies. Ergens in een uithoek van de States. Op bevel van een regering die door jullie vrije democraten vrij werd gekozen. En tijdens die internering heb ik één ding geleerd. Jullie krijgen wat jullie verdienen. Jullie vragen er zelf om. Laat ze maar komen, de Venusianen. Laat ze de wereld maar vernietigen. Mij laat het koud. Er is aan deze wereld toch niks verloren. En dit is dan tevens het einde van dit interview, meneer Kronkheid. Oh, meneer Melde, kom. Sorry. Over, ik wens u een goede avond. Een bijzonder goede avond. Misschien uw laatste wel. <lacht>
6: Apollo 21. U hebt geluisterd naar het laatste deel van De gesluierde planeet. Het vervolg op een ruimtevaartfantasie. Speciaal voor je de trots geschreven door de Belgische auteur Paul van Herck. Bewerking André Meurs. Rolverdeling: Matt Melden, Bert Extra, Generaal Stevens, Paul van der Lek. Thomas Outpein, Huip Oerizand. Don, Piet Ekel. Valentina, Hetty Berger. Gorachow. Bert van der Linde, Marsman John Soer, La Bise Donald de Marcas, Matthews Frans Vaassen, receptioniste Paula Major, agent Tony Foletta, advocaat Bob Verstraeten en Oetant werd gespeeld door Boa Jan Tjong, technische realisatie Herman van der Lely, assistentie Leo Jansen, regie Harry Bronk.